0: el mensaje del día del día Concentración Un triunfador, escúchame bien fracasará si carece de concentración La concentración garantiza el triunfo Concentración Es la capacidad Para mantener Y fijar la atención En un solo punto Objetivo Si la mente, el cuerpo y el corazón Están enfocados en la acción Entonces Y solo entonces La realización vendrá éxitos se alcanzarán. La dicha se vivirá. Un secreto poderoso para mejorar la memoria es concentrarnos solo en los recuerdos positivos y exaltarlos de manera permanente. La mente huye y olvida con más facilidad el sufrimiento, lo negativo, lo doloroso. Por eso hoy te invito amigo mío, hoy te invito a enfocarte, aprender a concentrarte significa solo dirigir tu atención a lo que quieres lograr a lo mejor, dejando atrás la mediocridad, la inseguridad, la inmadurez mental y emocional que hace fracasar a la mayoría de las personas. Para aumentar tu poder de concentración y motivación, un triunfador descubre lo que merece y por ello sueña, se esfuerza, lucha y triunfa triunfador, alimenta la parte creativa de su mente con todo el poder positivo de su imaginación. Una mente distraída, desconcentrada, fallará una y otra vez, fracasará inevitablemente. En este mensaje del día te invito a concentrarte con todo tu poder, con toda tu fuerza. Atrévete porque es posible. Hemos presentado en la hora positiva el mensaje el, el del, del día. día. ¿Cómo usarías tu tiempo si volvieras a nacer? Viajarías, porque la felicidad no es un destino, sino una actitud. Te darías cuenta que la amistad es un lugar al que siempre hay que volver. Perseguirías las ideas hasta que se realicen. Perderías el miedo al ridículo, porque lo único ridículo es no disfrutar la vida al máximo. Y a él le dedicarías más tiempo para que cuando llegue a tu edad no tenga que hacerse la misma pregunta. El tiempo pasa una sola vez, ¡No! el tiempo vale más que el dinero Estamos de vuelta, la hora positiva Y precisamente, hoy vamos a hablar de decisiones Para todos los que me están escuchando Hoy vamos a repasar, bueno, los que ya hemos pasado de la universidad, estamos más arriba Estamos trentones, estamos trentones eh, ya pues no me, no me arroche de pollo para todos los que ya hemos pasado la universidad o la estamos completando lo que vamos a hablar el día de hoy nos va a llenar de profunda reflexión porque ese es el objetivo del, del programa que tú empieces a generar un cambio conductual partiendo de una premisa reflexiva ¿cómo logramos eso? escucha el programa y miren, ah, ya que estamos hablando de los jóvenes, papás, mamás, que escuchan el programa o que tienen un familiar que está entre los 14 y 17 años, escuchen esto, porque eso es, eso es realmente muy, muy poderoso. Según estudios realizados en diferentes universidades del mundo, existen grandes elementos que nos llevan a la conclusión de por qué los adolescentes toman malas decisiones y esas malas decisiones las sostenemos toda la vida. Nadie nos dice, oye, esto hiciste, se hizo mal, se tomó mal y tenemos que cambiarlo. No, la mayoría continúa con su mala decisión toda la vida. Y por eso que tú que me estás escuchando, que quizás ya estás en la universidad o estás ya, eh, ya estás laborando, ya estás trabajando, no sé si te voy a sacudir los cimientos de tu vida, porque sacudir pues es haber construido la vida con una mala decisión. Es como que la mala decisión fue los cimientos de lo que estoy actualmente construyendo. Entonces, escuchar el programa prácticamente me lleva a replantearme muchas cosas. Estudios científicos demuestran que el óvulo frontal del cerebro Qué es el responsable, el óvulo frontal es el responsable de las decisiones, o sea, cada decisión que tomamos en la vida sea una decisión sencillita de qué ropa me pongo, esta o la otra, o qué casa me compro, o qué carro me compro, o qué carrera estudio, todo, todo esto pasa por el óvulo frontal, ¿ok? Los impulsos, mira, los impulsos, la, la decisión para comprar pasa por el óvulo frontal. Todo esto se desarrolla recién, aproximadamente entre los 20 y 22 años. O sea, ¿qué pasa aquí? De los 20 años para abajo, el óvulo frontal, según investigaciones científicas, está todavía en proceso de maduración. ¿Y eso qué genera? Que de los 20 para abajo, las decisiones que un joven toma, por lo general, son manipuladas por el entorno que lo rodea los medios de comunicación la familia el joven de 19 años para abajo no puede diferenciar con precisión entre una buena decisión y una mala decisión entre lo correcto e incorrecto entre las ¿cómo le llamamos esto? entre las consecuencias de tomar una decisión no, la tomamos y punto los muchachos las toman y punto y esto definitivamente nos lleva a una gran profunda reflexión, que ya muchos de ustedes, pasados los 20 años, se la están empezando a hacer en este momento. Entonces, ¿cuántas malas decisiones he tomado hasta antes de los 20 años? Y mira, por eso en nuestra sociedad latinoamericana, un jovencito que no llega a pasar los 19 años, cuando no es orientado y guiado correctamente, con mucha facilidad cae en el alcoholismo, en la drogadicción, en la delincuencia, porque no es consciente del nivel de repercusión que toma o genera una mala decisión en la vida. Y muchos de estos chicos se pierden, mucho talento se pierde. La diferencia entre lo que los adolescentes saben y lo que eligen puede explicarse en términos de situaciones que se han descrito como frías o calientes. Las situaciones de frío son elecciones hechas durante tiempos de, de eh, baja condición emocional. Los adolescentes allí toman decisiones más razonadas, más racionales, son más prudentes, juiciosos, entre comillas, considerando que el óvulo frontal todavía no está maduro. Pero la mayoría de los momentos los adolescentes están en un estado caliente, es decir, en una condición emocional caliente y es ahí donde la irracionalidad toma el control completo entonces ¿hay que tomar cambios sobre esto? claro que sí el impacto que genera estas malas decisiones en la vida es cargar toda una existencia con un nivel alto de frustración bueno está confirmado ¿no? Las investigaciones dicen que entre los jóvenes entre los 12, 12 años y 17 años no solo están inmaduros psicológicamente, sino que no tienen una gran diferenciación entre tomar una buena o una mala decisión. Toman la que se les indica, toman la que la influencia del momento ejercida por los elementos que hemos mencionado, familia, amigos, medio comunicación, internet, indican. Y esto pues hace que tomen decisiones movidos por impulsos. Y eso nos ha pasado a todos, todos, todos. Sí, Pollo, yo también, tú también, Pollo, cuando eras un chiquen adolescente, eso pasaba también contigo. Muchas decisiones por impulsos. Y no nos damos cuenta. Las decisiones por impulsos son las peores que podemos experimentar. Claro, sí es verdad, por ahí que nos salió una buena decisión pero la gran mayoría de las personas optan por tomar malas decisiones. Y esas decisiones que se tomaron a los 16, 17 años, por lo general, se solidifican para los siguientes años de nuestra vida. Entonces, no nos sorprendamos de que hay gente que ha elegido estudiar la carrera que nunca quiso estudiar, porque mamá y papá se lo dijeron, porque los tíos vinieron y le dijeron, mira, yo estudié esto y me va muy bien, y se dejó llevar por eso, porque lo vio en internet, porque vio que un compañero eh, está muy decidido en mentalizar una carrera. Esas son, esos son agentes de influencia que ayudan que un joven adolescente, que una muchacha de 14, 15, 16, 17 años, tome una decisión no movida por su corazón, movida únicamente por un factor externo. Y esto realmente lo debemos cambiar. No podemos seguir haciendo esto. Hoy en día estamos con, la, con, con, con el desarrollo de la conciencia del cuidado del medio ambiente, el cuidado por los animales. Ahora hay mucho más conciencia sobre esto. Pero todavía no estamos tomando conciencia sobre el poder que le debemos dar a los jóvenes, adolescentes, para tomar buenas decisiones. Ayudarlo a elegir, mostrarle el camino, no de qué carrera deben estudiar. Ojo, no de qué carrera deben estudiar, sino el camino para descubrir Talento y vocación El talento nos va a llevar solito Solito nos va a llevar de la mano A la profesión Pero si no hacemos esto Lo único que estamos haciendo es Elegirle el futuro a nuestro hijo O a nuestro hermano He, he subido ya un video el día de hoy A las seis y media de la mañana Tempranito nomás Está en, el, en la página de Atrévete En el Facebook O en mi página Lucho Arrenau Mírala Ahí estoy dando ya un alcance Sobre esto, ¿no? Entonces, los estudiantes y jovencitos, no solo para los estudios, no solo para una profesión, sino para la vida, tienen que estar eh, preparados, ayudarlos más, a enseñarles cuál es el camino. El camino para el futuro profesional no está, vuelvo a repetir, en elegir profesión. Está en, el, en descubrir talento y talento nos lleva a conectar vocación. La vocación ya hace posible que la profesión se pueda alinear. Y qué espectacular cuando una persona alinea un talento a una vocación y a una profesión. Por ejemplo, lo que yo quiero a continuación poner como, como referencia es un caso típico, es un caso típico de elegir vocación Elegir talento Escoger y descubrir talento Y el otro definitivamente es Encontrar la profesión Y para eso Quiero utilizar como ejemplo La vida de este gran cantante peruano Internacional Ganó un Grammy Es un gran compositor Descubrió dos talentos ¿Quién es? Decidieron terminar. Él es Gianmarco. Todos conocemos a Gianmarco, el gran cantautor. Gianmarco, gracias al respaldo de su papá, que también era cantante, desde muy chiquito empezó a encender la llama del talento llamado canto. Entonces, Gianmarco desde muy chiquito ya empezó a cantar. Pero como cualquier niño o niña puede empezar a cantar. Hasta ahí todavía podríamos decir, está muy bien. Pero el estímulo de ver al papá cantar permanentemente le dio a Gianmarco la posibilidad de seguir en, ese, en esa línea. Y cuando llega a su adolescencia, compone su primera canción. Muchos no saben cuál es su primera canción. Yo la voy a poner acá porque, aparte de que me trae recuerditos... De aquellos amores eh, eh, tan románticos <risa> y este, perdidos, también este, nos pone pues, en la mesa de la reflexión. Gianmarco, 14, 15 años, lanza la canción Somos Dos, su primera canción. Somos dos. En la distancia. Esa voz que escuchan es de adolescente. Somos dos en una balsa también ya así, mi querido este pollo, ya mi corazón empezaba a latir. jean <risa> Marco así, a los 14, 15, 16 años, lanza su primera canción, respaldado por su padre. Él no había terminado el colegio y ya sabía lo que quería ser en la vida. Tenía el talento para cantar y la vocación rápidamente se alineó y empezó la gran aventura de su vida porque estudiar o ser lo que yo quiero ser es una aventura no es un tormento no es que aburrido Somos dos, mar y la luna, descubriendo. este es un anclaje apoyo ¿eh? Este es un anclaje al recuerdo y a la hierra <risa> bueno ya muchos suspiros. Entonces, Gianmarco toma la decisión de renunciar a cualquier posibilidad de estudiar una carrera y enfocarse y concentrarse en el canto profesional y empieza a estudiar, claro que se estudia pollo, no es que yo me dejo. empieza a estudiar, ¿no? Creo que ya no vamos a hablar de los éxitos ni todos los logros realizados por Gianmarco, pero lo que quiero destacar es algo importante. Gianmarco, eh, por decirlo así, ha alineado tres componentes valiosos. Ha alineado tres componentes valiosos. Número uno, escúchalo. Número uno, el talento, la vocación, y la profesión, que, que eso es importantísimo. Esos tres componentes se han alineado en Gianmarco. Y eso, y eso ha hecho posible que logre un, un nivel tan potente y poderoso de resultados en su vida y satisfacciones. Pero ahí no queda, ahí no queda. Descubre un segundo talento, Gianmarco. Mira, producto del primero, se enciende un segundo talento. La composición de Tengo una mañana ¿Dónde. se nota esto? en las canciones que hace para muchos cantantes conocidísimos. Desde Camila. Eh, Hoy sí, muchos, ¿sabes? Carlos Díaz. Si yo te dijera que ha compuesto las canciones más famosas de, de 20 artistas de hoy, de, de este momento, este presente, tú me dirías no te creo. Y hasta más todavía. Gianmarco descubre un segundo talento, que es la composición. Todos los días el tiempo, estar aquí. Si Gianmarco hubiera tenido una influencia de presión. Oh, Marco, Gianmarco, hijito, pues, cantante en estos días, oye, que no se va a poder porque mira esto, aquello, y lo hubieran inducido a estudiar una carrera cualquiera, ingeniería, yo qué sé, derecho, turismo, marketing, o qué sé, negocios internacionales, ¿tú crees? Tú crees, solo piénsalo, ¿tú crees que Jean Marco hubiera podido tener ese nivel de, de, de desarrollo profesional como lo ha logrado en el canto? No lo creo, no lo creo, no lo creo, pollo, yo no lo creo, ¿ah? pero yo no veo a Gianmarco como, como un académico o como un empresario, por decirlo, él, él, él encontró talento, tuvo el respaldo de su familia y hoy sabemos quién es Gianmarco. Hoy voy a verte. Y en nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Tomamos decisiones que no se alinean realmente al talento o vocación. Y esto a mí me ha estado sacudiendo en los últimos años. Pero a veces los azares del, del destino no me han permitido trabajar un buen entrenamiento. He construido un entrenamiento fantástico para jóvenes que se va a realizar este 30 de noviembre. Padre y familia, madre y familia. No caigas en el error grave y garrafal de elegir por tu hijo, de elegir por tu hija. Ni siquiera de orientar. Tienes que ayudar a descubrir el talento de tu hijo de tu hija y eso solito va a con, conducirlo, conducirla a encontrar la profesión que realmente debe seguir. Dejemos de ser personas sobreprotectoras, porque eso hacemos los papás. Queremos poquito más por él estudiar. No es así. Hay cinco malas decisiones que hemos tomado muchos de nosotros. Un análisis reciente de la Universidad de Texas En los Estados Unidos Encontró que nuestros cerebros Que nuestros cerebros Toman mucho, mucho recorrido Dentro del cerebro A la hora de tomar una decisión Y ese se necesita de mucha energía Y eso es cuando pasas de los 20 años Hasta antes de los 20 años Del pobre cerebro Con su lóbulo frontal que está recién en proceso de maduración Peor Entonces es manipulable y esto debemos modificar. Un estudio de la Universidad de Colombia reveló que tomamos cerca de 70 decisiones por día. Esto nos genera una fatiga tremenda en el cerebro y un adolescente, con su etapa adolescente, con su con esa etapa tan, eh, tan movida y sacudida, sumada a la falta del desarrollo de su lóbulo frontal, peor. Entonces, en el mundo hay millones de personas, millones de personas que no toman la decisión correcta de estudiar la carrera que siempre hubiesen querido estudiar. No, estudian cualquier cosa menos la carrera que hubiesen querido estudiar. Y yo ya lo he dicho y lo seguiré diciendo, en las universidades del Cusco más del 60% de los ingresantes abandonan en el primer semestre esa carrera a la cual postularon. La frustración se hace más grande porque ya, ingresé a la U, ya soy supuestamente universitario. Mis padres están felices, la sociedad está feliz, pero yo estoy infeliz. Termino el semestre, me doy cuenta que no quiero. Tengo que enfrentar a mis padres y decirles, no quiero esta carrera, quiero otra. ¿Tú crees que tus padres te van a decir, sí, hijito, sal más, sal más? Se generan conflictos. O sea, fíjate, la, ¿cómo, ¿cómo está el cerebro de un adolescente? Y de ese 40% de gente que sí se queda a seguir estudiando esa carrera, ojo, ojo, ojito, muchos de ellos lo están estudiando no porque hayan elegido correctamente, sino porque ya no quieren problemas con nadie, empezando con sus papás y la siguen nomás. Y eso genera una, una frustración de vida, de vida. Segunda mala decisión. Escuchen todos, ¿eh? trabajo demasiado. Trabajar duro para muchos significa una forma de generarme mejores ingresos económicos. Pero esto no es así. El problema viene cuando pasan los años. ¿Por qué, profesor? Porque cuando pasan los años te das cuenta de cuánto has trabajado, entre comillas, y cuánto te has perdido de la vida, entre comillas. Y esto me trae a colación la, la imagen del cuadrante de flujo de, de dinero de Robert Kiyosaki. Los empleados y los autoempleados que suman más del 95% de la población mundial, o sea, todos los que trabajan para alguien, y todos los que tienen un propio empleo, ellos dirán, no, yo tengo mi propio negocio. Pero si tu propio negocio, tú lo atiendes, tú abres el negocio, tú cierras el negocio, tú limpias el negocio, tú atiendes el negocio, tú compras la mercadería del negocio. Es decir, tú haces todo, estás en el grupo de los autoempleados. Y los autoempleados más los empleados suman el 95% de la población mundial. La mayoría de estas personas han trabajado mucho en su vida y han abandonado la vida misma. Es decir, me he perdido, y esto les pasa a muchos, y realmente, pollo, sí, yo conozco a mucha gente, por dedicarse a trabajar todo el día, o en su negocio todo el día, han perdido el ver a sus hijos crecer, el disfrutar momentos con sus hijos. Han extraviado los mejores momentos de la vida de sus hijos. que cada Tenemos diferentes momentos en nuestra vida. Por trabajar mucho, so pretexto de que no, yo quiero lo mejor para mis hijos y bueno, pues yo tengo que es, es sacrificarme, todavía dicen eso algunos papás, algunas mamás. Pero por trabajar mucho, irónicamente, nos perdemos la vida. Y este es uno de los arrepentimientos más grandes que tiene el ser humano cuando llega a cierta edad. Por trabajar mucho, perdí un montón en mi vida. Y esto debemos modificar si tú no volteas a reflexionar sobre cómo estás invirtiendo tu tiempo no vas a saber hasta dónde vas a llegar en la vida, después las lamentaciones vienen y ya no se puede, ya no se puede ya te has perdido ver, a crecer, ver crecer a tus hijos, ya te has perdido muchas cosas todavía estás a tiempo sí, pollo, vamos a ir una pausa y venimos con la segunda parte qué otras malas decisiones hemos tomado en la vida, pausa y volvemos Estamos hablando de las malas decisiones el día de hoy. Trabajar demasiado es uno de los grandes errores que comete la gente. Es una de las tantas decisiones erradas. Entonces mucha gente me dirá, eh, y, ¿y si no debo trabajar mucho, entonces debo trabajar poquito? Va, vamos por partes. En la, era, en la era industrial, yo podía decir que, que terminó hace, hace unas décadas atrás con la entrada de la era digital, mucha gente tenía el concepto de que mientras más trabaje, más voy a ganar. ¿No es cierto? Más dinero voy a ganar, más voy a, más voy a generar para mi familia, etc. está muy bien, está muy bien. Pero esto ha cambiado y la gente no ha cambiado. Ya no estamos en la era industrial, ya están desapareciendo muchas profesiones. Estamos en la era digital y la era digital está muy asociada con el poder del conocimiento. Eso involucra que el que trabaja más inteligentemente, curiosamente, trabaja menos y gana más. Ahora hay que alinear pues todo eso. Hay que actualizarlos. Por eso, por eso hay, un, hay una poderosa frase que dice quien no se actualiza a los cambios constantes de la vida se extingue. Y eso también va para los negocios. Un negocio que no se innova, un negocio que no entra en el Internet se extingue. Actualmente más del 60% del mercado comercial que se da en el Perú ya está migrando al Internet. Ya se hacen millones de transacciones por Internet dentro del Perú. La gente ya está comprando Internet. O sea, la, la tendencia cambia. Hay más de 40 millones de líneas telefónicas celulares en el Perú. O sea, fíjate, más que peruanos, más que toda la población, hay más, hay más líneas telefónicas. Hay un consumo impresionante de Internet. Y es porque es la tendencia, pues, ¿no? Es la tendencia. Entonces, debemos actualizar también estos, estas creencias. Y trabajar menos no significa ganar menos. Hay que trabajar de manera inteligente, para que no te arrepientas, pues. después cuando llegues a cierta edad, no me estés diciendo. ¿eh? Otra gran mala decisión que toma la gente en la vida, no decir lo que sientes. ¡Wow! A muchos de nosotros nos han enseñado desde chiquitos, desde pequeñitos, que las emociones deben ser controladas. Es decir, cállate, cállate, no digas nada. Macho, macho, no lloras. varoncito, no llora. ¿cómo vas a llorar? pues le dices a, a tu hija ¿no? ¿qué van a decir? ¿No? aprendamos a ser honestos con transmitir lo que pensamos lo que sentimos mucha gente no sabe decir no sí, como, como lo acabo de decir esa palabra mucha gente no sabe decir no no gracias no te voy a poder ayudar no lo puedo hacer en este momento no. mucha gente inglesa no sabe decir no no puede decir lo que piensa y lo que siente Mucha gente no se siente remunerada correctamente y se calla. No dice lo que siente sobre su trabajo o sobre, o sobre una nota en el colegio o la universidad. Muchos jóvenes, porque no quieren tener problemas, no dicen lo que sienten. Profesor, no considero justa esta nota porque yo, digamos, me forcé para un 20 y estoy acá con un 15, por decirlo así, ¿no? No, yo no quiero tener problemas, ahí nomás me quedo. Esto es en el plano académico, laboral, pero en el plano sentimental, familiar, personal, también pasa esto. No decimos lo que sentimos, hacemos que esto se estanque en nuestro interior y hay un sufrimiento con el paso del tiempo, porque esto se acumula. Solo ponte a pensar cuántas veces te has callado lo que querías decir en tu vida. Y te vas a dar cuenta de lo que realmente eso significa. Perder el contacto con tus amigos es otra de las malas decisiones. Cuando la rutina te atrapa, es fácil perder de vista realmente a las personas que no sueles ver tan seguido. Y los viejos amigos, los amigos de la infancia, los amigos de, del colegio, eh, deberían ser una chispa significativa en nuestra vida, pero desaparecen. Y con el paso de los años empezamos a darnos cuenta de lo que perdimos. Porque esos amigos pertenecen a una época en la que éramos jovencitos o éramos niños. Y eso nos da un sentido especial de pertenencia a una época. Pero como han desaparecido, ¿no? mucha gente queda arrepentido. Y otra de las grandes decisiones, la, la última. La gente no se permite ser feliz. Porque muchos optan por ser infelices. Y tú me dirás, pero profesor, ¿cómo yo voy a elegir ser feliz? Pues muy sencillo. ¿Cómo elige uno ser infeliz? Número uno, cuando te haces conformista, estás eligiendo ser infeliz porque todo el tiempo te vas a quejar de lo que no tienes, de lo que no has logrado, de lo que nadie te, te da, etcétera, etcétera. No te permite ser feliz. Tomaste las decisiones que te alinean a ser infeliz. Te has dejado llevar por creencias porque muchos dicen algún día seré feliz, el siguiente año voy a ser más feliz. Cuando la felicidad no es un punto de llegada o un, o, un, o un destino determinado, la felicidad es una ruta, la felicidad es el camino. Y el camino está todos los días transitándose. Es decir, en estos momentos, si usted quiere, puede ser feliz. Pero la gente prefiere el dolor. La baja autoestima hace que yo sea infeliz, porque por baja autoestima acepto, tolero y aguanto personas, eh, circunstancias laborales, eh, profesiones equivocadas, etcétera. En resumen, todo, todas estas decisiones que hemos mencionado hacen que un ser humano la pase mal en su vida. Recuerde: 70 decisiones al día tomamos. El cerebro trabaja impresionantemente, existe una fatiga mental, y muchas de estas son mal tomadas, mal eh, elegidas, por decirlo así. Y nuestros adolescentes, oh, olvido, oh, o sea esto es otra cosa los adolescentes están en una etapa de revolución y a eso hay que agregarle que su lóbulo frontal no está desarrollado según las investigaciones sobre los 20 años para adelante esta empieza a acentuarse y, es, y somos más conscientes de la toma de decisión con las repercusiones del caso, y ni aún así ¿eh? porque hoy hemos hablado de cinco malas decisiones y muchas de esas han pasado por los 20 años, o ¿eh? Esto hay que saber hacerla. Muy bien. Y claro, ¿qué cosa nos va a ayudar? Solamente el conocimiento, el, el trabajar y alinear una profunda reflexión con la lectura, con los entrenamientos. Este programa, por ejemplo, te ha llevado a una reflexión el día de hoy. Esa reflexión te ayuda a mejorar tus decisiones. Analízala, piénsala. Hemos presentado en la hora positiva nuestro tema central. Decisiones. 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 I'm going to go, to go Frederick. Frederick Speakman, Speakman. dijo, alguna, dijo vez? alguna vez Los caminos que tomamos son más importantes que las metas que anunciamos. Wow, escúchalo. Los caminos que tomamos son más importantes que las metas que anunciamos. Entre otras palabras, las decisiones determinan tu destino. Ben, ben Stein. Stein. Stein dijo alguna vez el primer paso indispensable para conseguir las cosas que quieres de la vida es decide lo que realmente quieres. Tom, Tom Robbins, Robbins dijo alguna vez, alguna vez, mantente comprometido con tus decisiones, pero sé flexible con tu enfoque. Compromiso total con tus decisiones, flexibilidad con el enfoque, ¿cómo, cómo lo vas a trabajar? Proverbio, proverbio chino. Chino, chino, chino. Espectacular este proverbio. Escúchalo, escúchalo. Un hombre sabio toma sus propias decisiones. Un hombre ignorante sigue la opinión pública creo que está claro ¿no? este proverbio chino un hombre sabio toma sus decisiones sus propias decisiones un hombre ignorante sigue la opinión pública que es una responsabilidad por eso ya entenderán los papás debemos orientar a nuestros hijos a descubrir su talento y vocación no nos metamos con la profesión ayudémosle a, a, a despertar su vocación Eric, Eric Hofer dijo alguna, ¿Alguna, vez? alguna vez cuando las personas son libres de hacer lo que quieran, por lo general se imitan unos a otros Albert, Albert Einstein. Einstein dijo alguna, ¿Alguna, vez? ¿Alguna, vez? ¿Alguna, vez? alguna vez es la teoría la que decide lo que se observa es la teoría la que decide lo que se observa. Una más. Benjamín, Benjamín Disraeli dijo alguna dijo vez? Una vez. Una vez. El secreto del éxito en la vida para un hombre es estar listo para cuando su oportunidad llegue y tome la verdadera decisión. ¡Wow! ¡Poderosas frases de Atrévete! Tomar decisiones parece fácil, ¿no es cierto? Parece fácil. Pero nos jugamos toda una vida. ¿Cuántos pueden decirme hoy que están felices de las decisiones que han tomado en los últimos 5, 10, 20 años? Sí, lo que los hay, los hay. Hay mucha gente. Y si tú has tomado malas decisiones... No se trata ahora de volver a tomar una, una decisión de sentirme triste y mal. Se trata más bien, por el contrario, de despertar y decir, me equivoqué en estas decisiones, entonces las voy a reformular ahora en mi vida. Porque lo que cuentes de aquí para adelante. Porque si hacemos una reflexión hoy en el programa es para, es para que modifiques algo en tu vida de aquí para adelante, porque de aquí para atrás nadie puede cambiar el pasado. Así que, papás, jóvenes, de aquí para adelante. Muy bien. Hoyito, no vamos. Nos despedimos con un ejemplo y un orgullo peruano y cómo ha llegado no a internacionalizarse y amargo a tal nivel de nada el Grammy que es que uno de los reconocimientos más grandes que se da a nivel mundial a un cantante y todo esto gracias Gracias a haber elegido el mejor camino Escuchar a su corazón Seguir a su talento A su vocación y a su profesión Cantautor Compositor Orgullo nacional Para terminar Siempre le diré a la gente Que el que sigue su talento, vocación y profesión Disfruta todos los días de su vida de lo que hace. No espera que llegue viernes para abandonar ese trabajo porque estoy cansado de lo que he pasado toda la semana. No se lamenta ni sufre los días lunes diciendo otra semana tengo que ir a trabajar. ¿Trabajar en lo que has estudiado cinco años? Mucha gente debe alinearse, recomponer su vida. Muy bien, mi querido Jean Marco, gracias. No, y hay mucho. Gastón Aculo también fue, fue un caso similar. El chef Gastón Aculo, claro, muy conocido. Yo no lo veo como abogado. Tú lo ves, pollo? Él estudió Derecho, pues, ¿no? Y, y abandonó la carrera casi a las últimas. No era lo que quería. No era lo que quería. Él quería ser chef. Ya te imaginas el colapso que le dio a su papá cuando se enteró de que quería abandonar la carrera, ya las últimas en, en, en Inglaterra estaba estudiando y le dijo a su papá por teléfono papá, no quiero estudiar esta carrera el papá no lo creía, creía viajó hasta ahí para hablar con él y ahí le explicó a me encanta la cocina tú sabes lo que es eso cuando ya estás terminando la carrera pero veamos quién es Gastón Alcubre. Es El abanderador. El abanderado de la co cocina, la comida peruana. Bueno, ya sí hay muchos casos. ¿ah? ¡Me despido! Pollito, no vamos, pollito. ¡Feliz pollito! A ver, pollo, acércate. Ya sabes lo que vas a estudiar. ¿Qué carrera vas a estudiar? A ver, dime qué carrera vas a estudiar, pollo. Qué carrera? ¿No escuché? ¿A tú también quieres ser motivador? ¡Ah, ya! ¡Muy bien! Muy bien, pollo. Que te vaya genial. Mañana vamos a hablar de eso, ¿ya? ¿eh? Mañana hablamos. Muchas gracias por esa generosa sintonía. Soy el profesor Lucho Barrio Nuevo. Me encanta ese término porque me gusta enseñar lo poco que puedo saber ya que sigo aprendiendo. En esta, en esta lid de la vida nunca dejaré de ser estudiante porque sigo aprendiendo. Me apasiona, me encanta seguir esta línea de la, del desarrollo personal. Yo también, fue un caso similar, en una carrera que alguito se alinea lo que estoy haciendo actualmente, pero en el fondo no. En el tiempo descubrí, hice los cambios necesarios, colgué la profesión y hoy día usted me escucha Hablando de superación, de crecimiento. Todos tenemos derecho a elegir el camino que deseamos. Pero no esperemos que sea tarde. Hagámoslo a tiempo. Hagámoslo a tiempo. ¡Éxitos! ¡A triunfar! ¡A triunfar! A triunfar. A triunfar. A triunfar. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Hasta mañana. the problem Escucha la fuerza de tu voz interior. Persiste, resiste y nunca desistas. ¡Sí! la organización Atreve te presentó La Hora Positiva, conducción y dirección general, Lucho Barrio Nuevo Prado. Muchas gracias por tu sintonía. Mañana nos encontramos éxitos y a triunfar.